0: ¿Alguna vez habías pensado qué significa emprender en el mundo musical? ¿Cuáles son los retos? ¿Por dónde debes comenzar? ¿Cómo consigues tus primeros clientes? Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta gracias a Ernesto Jiménez Herrera en la entrevista de hoy. Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hoy te traigo un programa totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar. Tú dirás, bueno Ingrid, ¿y ahora de qué tomaste? ¿Qué te metiste? ¿Qué hiciste? Pues nada, resulta que he decidido retomar el asunto de las entrevistas. Y únicamente te voy a decir una cosa. Si tienes la inquietud de estudiar música, pero tu familia te dice que no, que no estudies eso, que estudies algo en serio, que te busques otra carrera, porque te vas a morir de hambre. O por el contrario, ya eres un músico, pero no te consideras un emprendedor. Para ambos casos, déjenme decirles que la historia de nuestro invitado especial de hoy te va a quedar como anillo al dedo. Es para mí un placer, que digo un placer, es realmente un sueño hecho realidad poderte presentar a no solo un magnífico y apasionado músico, no, un destacado licenciado, ¿no? También es un maravilloso ser humano, pero además es uno de mis mejores amigos prácticamente de toda la vida. Su nombre es Ernesto Emanuel Jiménez Herrera, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aunque no ejerce su profesión, porque desde hace cuatro años se ha dedicado a estudiar música como saldo a una pequeña deuda que tenía consigo mismo desde muy chico, actualmente termina la carrera de técnico en música con especialidad en violín en la Escuela de Bellas Artes de Nezahuacoyotl-Evan, bajo la tutela del profesor César Granados Hernández y también estudia canto bajo la cátedra de la profesora Guadalupe Salazar Santiago. También te cuento que al mismo tiempo que comenzó sus estudios, en el terreno formal de la música, desde, hace, desde los cuatro años perdón, tuvo contacto con los instrumentos y el canto. Se introdujo en el mundo de la docencia para impulsar a todas aquellas personas que también quieren estudiar música, pero por alguna razón o por X motivo no habían tenido la oportunidad. Ha dado clases en escuelas particulares y en centros culturales de Nezalhuacoyotl como el Centro Mexiquense, el Centro Cultural Doctor Jaime Torres Bodet y el ahora Centro Pluricultural Emiliano Zapata donde permanece como profesor desde hace casi tres años. Dentro de sus logros, más allá de participar en ensambles emergentes de música clásica con algunos compañeros, está la promoción de la cultura mediante clases de violín que han llevado a algunos de sus alumnos a ser parte de grandes orquestas como la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca o a integrarse en la, perdón, en la comunidad estudiantil de la EVAN. Debido a que principalmente... Se dedica a la promoción de la cultura, se encuentra más en centros culturales, aunque también ha incursionado en las clases particulares en casa y recientemente ha implementado los cursos en línea para aquellos que puedan tener este impedimento de la distancia para poder estudiar y puedan por fin romper esa barrera. ¿Qué tal, eh? Increíble. Todo el camino que ha llevado recorrido y lo más impresionante, queridos escuchas, es que tiene mi misma edad, 27 años. Pero dejemos que de viva voz nos platique a detalle las peripecias, anécdotas y alguno que otro consejo que nos tenga de aquello que ha vivido en este sorprendente camino. Ernesto, de verdad, yo no puedo decirte, Ernesto, eres mi amigo de toda la vida. Yo te voy a decir, Neto, perdón, no puedo de otra forma. Neto, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche.
1: No, Muchísimas gracias a ti por haberme hecho esta invitación. Y, y pues mira, aquí estamos. Nunca pensé que fuéramos a tener una una plática de este tipo y yo muy, muy a gusto de poder estar aquí contigo.
0: Al contrario, gracias a ti, porque entre los problemas aquí técnicos, la lluvia, tu agenda, yo sé que estás muy ocupado y de verdad que me pudieras hacer este espacio en, en, en el programa, para mí, es, para mí es fundamental, porque uno de mis más grandes sueños era poder traer a mis amigos a trabajar conmigo en algún proyecto. Desde que estábamos en el CCH era un gran sueño, no encontraba la manera o no entendía cómo podía hacerlo, o qué podíamos tener en común, siempre fuimos una manada un poco rara, pero cada quien tiene distintas habilidades que hoy creo que empiezan a tomar a tomar un buen sentido, ¿no crees?
1: Definitivamente sí, o sea, nunca sabemos en qué momento de la vida nos vamos a apuntar como ahorita, mira, uh -huh. ya fuera por cualquier circunstancia, también nunca pensé que estuviéramos trabajando en esta forma tan, tan, tan peculiar, me agrada, qué bueno, qué bueno que podemos hacer una interacción así.
0: Muchísimas gracias, y bueno, antes que otra cosa, yo no quiero meterme de lleno a la música, yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Por qué estudiaste lengua y literaturas hispánicas si lo tuyo es la música?
1: Pues mira, es una historia no tan larga, pero pues en realidad sí un poquito complicada. Pues cuando tenía que escoger mi carrera, yo quería pues dedicarme a la música, de hecho desde chico, Siendo hijo de padres músicos, pues el interés en la música siempre estaba en mi vida. Entonces, pues uno piensa, ah, pues voy a estudiar en algún momento música. En realidad, yo no sabía si tenía como gusto por algún instrumento o algo así, estuve con varios, pero pues llega el momento de elegir la carrera saliendo del CCH y entro en un dilema existencial en donde digo, no sé qué voy a estudiar porque no soy bueno para nada. O sea, yo nada más sabía tocar mis instrumentos y ya, ¿no? Y cantar. Y dije, bueno, pues no sé hacer nada, eh, en casa yo dije, pues que quería estudiar música y siempre tiene uno el estigma. Bueno, los papás, ¿no? no, música no, porque pues seguramente vas a llegar y te vas a meter en las drogas y el alcohol y mira este pues, las etiquetas que le tienen a los músicos, de que se van a morir de hambre, no van a lograr nada en la vida, bla, bla, bla. Uh -huh. Y bueno, pues viendo como las habilidades, según yo que tenía, dije, bueno, vamos a ver. De matemáticas no sé nada, de cosas como ciencias de la salud tampoco, y pues no me llaman mucho la atención. Y de repente encontré, pues, que había una carrera de lengua y literaturas hispánicas, y dije, pues, ¿quién sabe qué se hará ahí, no? Entonces, según revisé, y vi que nada más se tenía que leer, y dije, perfecto, a mí me encanta leer, pues voy a hacerlo. Y, pues, me aventé para hacer esa carrera, y, oh, la verdad es que cuando uno llega a la carrera, se da cuenta de que es la persona más ignorante del mundo, porque... <risa> No te das cuenta de que cuando estás ahí, todos están hablando de autores, autores latinoamericanos, este, extranjeros, europeos, y te empiezan a dar cátedra de un montón de cosas que ni siquiera sabes. Y fue muy divertido, porque en realidad pues, yo nada más tenía pues, la literatura que nos dan en secundaria, un poco del CSH o, o, o que iba encontrando en internet, y sí. pues, enfrentarme contra este otro mundo, este mundo pues dentro de lo cultural era un mundo un poquito más más frío para mí porque pues las cosas eran directamente de contacto con el papel, con los libros. Era todo, te lo dicen exactamente los libros y voy a la escuela y, bueno, a la facultad y allá platica con tus compañeros, discute sobre temas que, pues, comprendí y creo que ya cuando estaba terminando la carrera. Y pues así fue como, como llegué ahí, más por obligación que por gusto. Tenía que estudiar una carrera, tenía que ver en qué era bueno y, Tuve que elegir algo con lo que pudiera y al final pues me gustó, o sea, ya uno descubre esta carrera que no es totalmente literatura, también está en el área de la lingüística y en esa parte, eso es lo bonito, en la parte del área de lingüística tenemos una materia que es fonética y fonología y uno de los, pues llamémoslo módulos, está enfocado en la entonación y la entonación tiene que ver mucho con la musicalidad de la voz, y pues ahí fue cuando volví a la música, y de hecho mi tesis trata sobre cosas relacionadas con la con, con la voz, ¿no? o sea, tanto así que ya cuando cuando estaba realizando mi tesis, yo creé algo que se llama ahora los enunciados resignativos, y pues pues bueno, no me quiero dar promoción, pero pueden buscarme ahí en la base de datos de la UNAM, eh, y pues estuve experimentando con muchas cosas que me regresaron ahí, o sea, la voz y yo como lo tengo en mi tesis a mí me encanta hablar con la gente porque para mí es escuchar música las mejores pláticas para mí son música y pues mira así es como termino estudiando la carrera, me titulo a exactamente a los seis meses de terminarla, después de cuatro años de estar allí entre bibliotecas libros y gente, que, gente muy padre que conocí por allá
0: Pregunta del millón, ¿te arrepientes de haber estudiado esta primera carrera?
1: no fíjate que no en un principio yo yo o sea cuando entré a en la carrera sí estaba bien arrepentido porque dije no sé qué demonios hago aquí no voy a sobrevivir pero no no me arrepiento yo creo que estos esos cuatro años que estuve estudiando esa pues esa carrera me sirvieron para darme cuenta de que en realidad pues la música siempre iba a estar conmigo y que en algún momento iba a regresar y la realidad es que ahorita que estoy trabajando pues me doy cuenta de que varias cosas que estudié en, en la otra carrera me están sirviendo ahorita muchísimo, muchísimo.
0: ¡Guau! Wow. ¿En qué momento te das cuenta de que lo tuyo, lo tuyo es realmente la música? fue Me estás diciendo que tenías las bases, pues obviamente desde el CCH, pero ¿en qué momento te das cuenta de ya acabé una carrera, pero no quiero ejercer, yo quiero realmente dedicarme a esto y estudiarlo en forma?
1: Pues me doy cuenta, por ahí de cuatro, hace cuatro años, por un julio más o menos, y que estamos 2019, tenía uh -huh. que ser como 2013, algo así. No lo sé, soy malo, soy músico, por favor.
0: Era bueno, 1980.
1: Hace... <risa> bueno, hace cuatro años, pues que ya cuando yo había terminado la licenciatura, pues un día tomo un transporte que nunca había tomado. Por aquí, por mes por está la avenida Chimahuacán, y de hecho está el... Hay un centro cultural que es el Centro Cultural Dr. Jaime Torre poder que fue donde después empecé a dar clases. Iba pasando por ahí y de repente me encontré un cartel, ya recordé por qué, porque estaba buscando un certificado. Entonces, como es cerca de, ese centro cultural está cerca de la avenida que me lleva a las oficinas de, de gobierno donde uno puede pedir el certificado, pues pasé y de repente me encuentro con un cartel que dice, inscríbete a nuestros cursos de música. Y veo que hay piano, guitarra, bajo, canto, batería y no sé qué. Y yo dije, a ver, como que me llama, o sea, en realidad lo iba a ignorar, me pasé de largo y luego como algo, algo me decía, no regresa Me regresé, leí bien todos los requisitos, fui a preguntar y eh, así como fui a preguntar, creo que en automático me inscribieron, pero yo estaba en los últimos días de, de terminar el semestre... De hecho, ya estaba entregando nada más trabajos. Uh -huh. Y ya dije, bueno, pues vamos a ver. Ya dejé mis... bueno, dejé como mi media inscripción porque me faltaba llevar papeles. Y ya, fui ya caminando a mi casa y dije, hace mucho tiempo que no... Ya tenía años que no cantaba, años que no tocaba mis instrumentos ni nada por dedicarme a la carrera. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y llegó un lunes a las 5 de la tarde a mi primera clase de canto. Y yo dije, pues va a ser como una clase de canto así donde cualquiera hace cualquier cosa y quién sabe qué vayamos a hacer. Y pues para mi sorpresa me encuentro ahí con una profesora que ahorita pues se ha vuelto también mi amiga. Ella estudió en una escuela de iniciación de bellas artes y estaba dando las bases para el canto operístico en ese lugar. Y pues era algo bien diferente porque yo conocía solo lo popular y encontrarme con cosas operísticas, técnica en la voz, yo ni siquiera sabía que se podía cantar con técnica y cosas así. Uh -huh. Empecé a, 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 pues a meterme en todo, en todo ese mundo, de hecho, pues yo soy muy, bueno, en ese entonces era muy introvertido, ahorita soy un poquito más extrovertido, todo gracias a las clases de canto. Y... Cuando me subo por primera vez a un escenario, como a los tres meses, porque la profesora dijo, vamos a tener un concierto, prepara una pieza, y recuerdo que, pues yo seguía en el Popular, entonces me preparé una pieza de Adele, creo que la One and Only, lo no recuerdo bien, y pues me preparo, la presento, y ver al público que te ponen atención, que son empáticos contigo, les gusta lo que estás haciendo, bajarte del escenario, y que de repente se acerquen a ti y te digan, me encanta cómo, cómo te expresas, me gusta tu voz, me, me hiciste sentir algo, la pieza me hizo chinita o cosas así, eso me, me llenó de gusto, pero me llenó más de gusto ver que uno desde el lado del escenario puede ofrecer algo que ni siquiera sabía que, que era capaz, no o sea, yo en ese momento me di cuenta de que podía volver a cantar, que me sentía muy feliz cantando, y lo comparé, por ejemplo, así de qué tan feliz me siento en mi otra carrera. Uy. Y nunca, o sea, yo entregaba trabajos y me iba con los profes y conocía y iba a ponencias y todo, y nunca sentí como ese gusto. Hasta estar ahí, dije, no, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Quiero presentarme, quiero cantar, quiero estar viendo, quiero compartir lo que yo sé hacer. Y ahí fue donde me di cuenta de que la música, pues nunca se había ido de mí, tenía... Y en algún momento hay que regresar y regreso, ahí
0: me gusta cómo acabas de mencionar algo muy interesante en el momento en que tú te estás plantando en el escenario te das cuenta que tú puedes ofrecer algo, días antes de la entrevista yo platicaba contigo y me decías Ingrid, es que yo no me considero en estricto sentido un emprendedor, yo nunca había visto mi carrera desde esa perspectiva que tú le estás viendo, y, y yo te dije bueno, es que analizándolo hay emprendimiento a todo lo que da en un músico. ¿Por qué? Porque tú ofreces un servicio. Tú te tienes que hacer de una cartera de clientes. Tú evidentemente tienes que invertir en ti, en tus instrumentos y en tu preparación. Y esto me lleva a preguntarte, ¿llevas un camino primero de, de carrera? ¿Terminas tu carrera? ¿Comienzas una nueva segunda carrera enfocada a la música? ¿Pero en qué momento de la carrera ya no eres solamente estudiante, sino profesor, y comienzas a ofrecer un servicio. Por un lado, la música, pero también por el otro lado, la educación. ¿Eso en qué momento pasó?
1: Pues eso fue, fue, fue algo bastante peculiar, porque cuando yo estaba tomando mis clases de canto en ese centro cultural, de repente yo, bueno, me, me encontré con un compañero, creo que todavía vive, todavía no lo sé, pero es, se llama Roberto, y él un día se me acercó y me dijo, oye, pues tú, este, se ve que eres como hábil en, en las cosas de la música y bla, 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 y me dijo, tengo un violín en mi casa, no lo estoy utilizando, ¿te gustaría, pues, probar con él, o sea, llevártelo y ver si puedes sacarle provecho? Y yo dije, ¿violín? O sea, yo con el violín, desde que yo recuerdo el violín a mí jamás me llamó la atención o sea yo lo oía y decía todo el mundo lo puede tocar todo el mundo este está con él es super popular y la gente lo tiene siempre no o sea como si fuera una guitarra mm -hmm. para mí y pues bueno lo tomé me me fui a tomar clases con una profesora que que fue pues la que me inició de hecho con con, con pues con mi educación musical y, pues, llevaba creo que como tres, cuatro meses tomando clases con ella, y un día me dice, oye, en donde yo estoy trabajando, que es una escuela particular, eh, era una escuela particular solamente de música, me dijo, pues, este tengo una alumna, pero este día no voy, tal día no voy a poder ir a dar la clase, ¿me puedes ir a cubrir? Y yo dije, pues, ¿cómo voy a cubrirte si ni siquiera sé, pues, no sé ni agarrar el violín, no sé, nada, o sea, tengo conocimientos de música, pues, porque mi oído reconoce algunas cosillas, pero, pues, trabajar con un violín es difícil. Y dije, bueno, va. Entonces, recuerdo que era un un día como hoy, así lluvioso. Uh -huh. Llegué a, 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 pues, esa escuela, me presenté y dije, pues, voy a ser sustituto de, de Claudia, se llama mi profesora. Y, pues, ya, me meten a la escuela. A, estuve, eh, pues, enfrentándome con el miedo de no saber cómo dar una clase porque nunca lo había hecho. Uh -huh. Y había, pues, solamente una alumna que estaba tocando cosas más avanzadas de lo que yo estaba tocando. Y dije, a ver, tenemos un problema. Yo estoy en un nivel muy atrás, esta chica está más adelante, ¿qué puedo hacer? Afortunadamente, como desde chico, pues, ya había tenido clases de, de solfeo, ya sabía, pues, leer, obviamente leer las notas, de, de, de donación sabía afinar mi instrumento pues no tuve problemas entonces estuve vigilando varias cosillas que pues, la profesora trabajaba en mí y ya doy esa primer clase que fueron las dos horas más largas de mi vida <risa> y llego a mi casa le digo a la profesora no pues ya te cubrí toda la cosa
0: este estás despedida perdón <risa>
1: <risa> ya me voy así, ya no nos volvemos a ver y no y, pues no me contestan los mensajes, después recibo más tarde una llamada y me, ya me dice, ¿cómo te fue? ahí no sé qué, y yo, ah, pues me fue bien, y así, así ah, bueno, pues nada más te aviso que yo ya no voy a dar clases allá tú te quedas a cargo, ya dejé dicho que tú vas a ser el nuevo profesor de violín ¿qué? y yo así de... wow y o sea, ¿cómo, ¿cómo que voy a ser profesor de violín? así fue como, pues yo entro ahí con, con lo escaso que sabía y pues, o sea, el miedo de no saber, y yo dije, pues es que si yo voy a enseñar algo, quiero enseñarlo bien. Sí. Y en ese momento también estaba, en pues, mi profesora, de hecho, iba a entrar a estudiar la licenciatura en la Escuela de Bellas Artes de NESA, que es donde yo estoy ahorita, y en ese periodo creo que sí estuvo estudiando como uno o dos meses, dejó la carrera y me mandó con su profesor, que de hecho ese profesor lo tenía ella desde niña, entonces me dijo, voy Ve a ver a mi profesor, no sé qué, dile que quieres audicionar, que te escuche para que vea cómo es, ¿no? Y ya, pues fui pensando, yo no pensé en quedarme para pues para hacer una carrera de músico, yo dije, pues quiero quiero aprender para poder dar la clase de violín, y fui, hice mi audición con mi profe, él me acepta, después de que me acepta, me entero de que es de los profesores, pues más exigentes, es una es, es una persona hermosa, o sea, tiene, tiene tacto para enseñar, es muy amable, disciplinado, tiene una pedagogía también muy 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 interesante y pues me doy, bueno, me dicen que este profesor pues, no acepta a cualquiera, que le gusta como quedarse con los mejorcitos. Yo ¿Sí? dije, órale, pues algo estoy haciendo bien. acepte, ¿no? Y ahí fue como llego también a, a tomar clases para poder dar clases, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a hacer las cosas a la par, mientras aprendía a tocar el violín, daba las clases al mismo tiempo, y era como un doble trabajo, porque pues sí. tenía que aplicarme, sacar las cosas así rápido y decir, bueno, pues lo estoy haciendo rápido, bien, 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 y quiero que los demás también lo hagan. Y en un principio fue difícil porque no sabía cómo 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 dar la clase, o sea, no es lo mismo que te pongas a platicar con alguien... De cualquier cosa, por sí. ejemplo, de la otra carrera, de hablar de libros, de autores, de cita, a que vayas a interactuar con alguien y le digas, tienes que tomar tu violín de esta forma, el sonido tiene que salir aquí, el arco que los tienes con la mano derecha tiene que estar así con esta inclinación y revisar, pues que te entiendan, y eso, hacer que te entiendan, porque luego pues tú les dices, y como es un instrumento nuevo para ellos y en ese entonces para mí... Era, era bien divertido, ¿ver? entonces tuve que ver tutoriales, tuve que platicar con gente que tocaba, tuve que hacerme, pues, yo creo que desde ahí con mi pedagogía.
0: Es que en tu caso es, es todavía más difícil, creo que la mayoría de las carreras es como lo que una vez decían en cómo conocí a tu madre. Vas, terminas una carrera, exploras, haces experiencia laboral y luego vuelves y das clases a otros, ¿no? Pero en tu caso eres alumno y profesor al mismo tiempo, resulta bastante, híjole, bastante complejo.
1: Sí, sí, no, digo, sí, es bastante complicado porque, pues, aparte de que uno se tiene que dividir para ser profesor, tiene que recordar ser alumno, y creo que eso es como una parte bastante buena ahorita que lo estoy, pues, trabajando ya casi cuatro años que llevo dando clases, que como alumno, obviamente, nunca dejé de aprender y entiendo también cómo están aprendiendo los lo, bueno, pues, mis alumnos ahora. Entonces puedo como que darles más herramientas y no me siento tan distanciado como el típico profesor que hace 20 años terminó la carrera y pues uh -huh. está con su alumno nuevo, ¿no? Y que así se la va a pasar siempre.
0: Que a lo que hemos platicado, creo que en otros momentos, desde que estábamos en el CSH, que hay gente que tiene muy buenos conocimientos, pero no tiene la capacidad de dar cátedra, que eso también, también es relevante y que tú tengas esta capacidad te da esta empatía. Ahora, a mí me gustaría... Eh, hasta centrar un poco el tema, ¿cómo fue tu primera experiencia ya tocando o dando clases, no sé cuál de las dos fue primero, en la que recibiste tu primera remuneración?
1: En la que recibí mi primera remuneración, pues de hecho fue, fue dando las la, clases en esa escuela particular, ¿cómo fue mi experiencia era la pregunta? Sí. Sí. Ah, pues, ay. Pues, pues es que ya ni siquiera recuerdo cómo fue mi experiencia. Yo sé que tenía muchísimos nervios porque no sabía qué era lo que estaba haciendo en realidad. O sea, sí sabía que tenía que dar las clases, cómo darla. Pero pues, de hecho, mis primeros pagos fueron allá y de hecho eran pagos míseros, así los podemos decir. En la escuela donde yo estuve trabajando ahí, me quedé creo que un año y medio. Cuando yo entré ahí, a uno le pagaban 30 pesos por hora. ¡Wow! 30 pesos por hora y la mensualidad que siempre se les pidió a los chicos en ese entonces creo que eran 600 pesos. O sea, imagínate, das cuentas y tú te pagaban 30 pesos por hora y tú tenías que cubrir 8, ¿no? Pues, pues también como que era muy, muy, muy... O sea, es un abismo de dinero, ¿no? Sí. Y yo sí decía, pues, en ese entonces yo decía, no, pues, yo creo que está bien porque apenas estoy aprendiendo y, y pues no debo de ponerme como al brinco de que me paguen más y todo y, y, y o sea en un principio pues así como cabizbajo recibiendo pues el poco dinero que te daban nada más tener un alumno dos y luego te das cuenta de que llegan más y pues la paga sigue siendo baja no en comparación con lo que pues los alumnos iban llevando y o sea, creo que en ese principio que fueron los primeros pues los primeros pagos el primer medio año que tuve ahí sí este me sentía por un lado me sentía obligado conmigo mismo a aprender para enseñar bien, pero también por otro lado había algo que me decía, no, pues ya vete de aquí porque en realidad pues nunca vas a ganar nada. O sea, ¿quién puede vivir con 30 pesos? ¿Qué tal si nada más tenía un día de clases? Uh -huh. 30 pesos y nada más iba en ese entonces una hora, ¿no? Eran 60 pesos a la semana, yo pues ni para los pasajes, ni para hacer nada. O sea, en realidad no era muy simbólico, hasta sentía que era becario o algo así.
0: Sí, no de no podía. hecho. podía con respecto a, a la otra parte, la de estar en el escenario, ¿ahí cómo fue tu primer, primer evento en el que te dijeron necesito que vayas, toques y además te voy a pagar?
1: Pues fue, pues en realidad no fue un escenario, obvio me hubiera encantado que fuera al principio un escenario, pero fue una, una cena particular a la que me invitan, yo llevaba más o menos como un año y medio estudiando y dando clases y llega una señora a pedir pues que eh, amenicen una cena, y yo dije, bueno, pues va, yo lo hago, ¿no? Y fui, obviamente, pues el pago fue muchísimo mejor. O sea, por ir a tocar dos horas, no recuerdo si me pagaron dos mil pesos o algo así.
0: ¡Wow!
1: Una hora, creo que fue como una hora, porque eso no era mucho. Como me pidieron el trabajo en, creo que eran seis días antes, pues uno no puede preparar tampoco la gran cosa y entonces pues tampoco tenía como toda la experiencia que ahorita llevo, ¿no? Y pues fue... Creo que es más complicado que enfrentarse contra el público en, una, en un escenario grande, porque al estar encerrado, pues obviamente la gente está más al pendiente de lo que estás haciendo, y pues desde este lado como músico, pues uno siempre va a tener el nervio, ¿no? De que quieres hacerlo bien, de que todo salga bien, que cuál vaya a ser la crítica. Y obviamente, pues en ese entonces el trabajo lo saqué bastante bien, y yo dije, ah, pues, pues creo que dos mil pesos para ir a tocar... Una hora, que sí fue más o menos una hora Pues está bastante bien Ahí fue donde empecé como a, a cobrar Ya cuando empecé a presentarme Y después de ahí pues ya fue en escenarios Bueno, no fue en escenarios He estado como más en eventos particulares Ya con público Pues más grande, o sea, dentro de iglesias Dentro de salas este, Pequeños auditorios y Pues uno va descubriendo poco a poco Que dependiendo del evento, y del lugar Y del tipo de personas que también te van contratando Pues los los cobros y los sí los cobros y los gastos que hace cada uno pues varían muchísimo
0: pregunta del millón esa primera ocasión tú diste una cuota o esta señora te te dio una cantidad que ella te ofreció
1: en ese entonces yo di la cuota yo no sabía cuánto tenía que que este pues que pedir no y yo dije bueno pues como como el violín es un instrumento pues caro y seguramente es algo que pues, como muy codiciado o algo así, o sea, que nada más sería como para eventos muy, 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 pues, o sea, como casi, casi de alta sociedad, dije, pues, vamos a ver qué tal, había platicado, creo que unos días antes con alguien, con otro violinista que conocía, y él decía que más o menos cobraba 1500 pesos por presentarse una hora, yo dije, bueno, pues, yo creo que vamos a tomar lo mismo, entonces, pues, de a oídas fui como sacando los presupuestos y en eso entonces dije, pues, en realidad ese evento estaba cerca de donde yo vivía, era como media hora a lo mucho, entonces pues en pasajes uno no gasta, no, no gasta en realidad casi nada. Y pues para recibir el, ese pago, pues era bastante, fue, fue bastante bueno para mí.
0: Cuando termina ese evento, recibes esa primera paga, ¿pasó por tu mente el hacer formal, el decir voy a vivir de esto? ¿O en aquel momento tenías idea de con qué, de qué va básicamente de qué iba a surgir tu sustento del día a día?
1: Pues fíjate que no solamente desde ese día, desde un poquito antes, porque ya llevaba ya llevaba dando clases en otros centros culturales en ese año y medio y yo vi, o sea, pues en realidad salía muy 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 poco para pues para como mantenerme, ¿no? Pero más allá de tener ese sustento económico que uno quisiera tener, pues, o sea, en dónde caer y decir, ah, pues, de aquí puedo pagar todo y no me va a faltar nada y todo, lo veía más en el sustento, pues, más emocional, porque como yo descubrí que me gusta dar clases, uh -huh. para mí era como como una cuota de agradecimiento o algo así. Yo dije, ah, pues, mira, voy a poder vivir holgadamente, bueno, no tan holgadamente, pero sí voy a poder vivir de lo que estoy ganando porque, pues, tampoco ganaba tan mal. Y voy a estar haciendo lo que me gusta. Entonces, en realidad, hacer las cosas por gusto y recibir un pago, a mí me llenaba más que pensar en que quería tener así muchísimo dinero para ya tener pues mi casa y comprarme carros y mil violines y hacer muchísimas <risa> cosas. Pero ahí fue donde me di cuenta de que pues la docencia, de alguna forma, me iba a dejar algo si es que la impulsaba pues más. no O sea, de un centro cultural, en algún momento yo quisiera dar clases ya en escuelas un poquito más de renombre. Por ejemplo, en mi misma escuela me gustaría ser profesor alguna vez y, no sé, en algún momento en, en en otras que también tengan mucho renombre dentro de, pues no solo el Estado, en el país o...
0: Vaya, tratar de destacar mucho más, con una mayor proyección.
1: Y pues entonces sí me di cuenta de que en realidad iba a poder vivir en algún momento de la música, porque... Sin nada no solamente era lo que podía ganar como profesor, también con los eventos que iba teniendo, que pues muchos le dicen tener el hueso, ¿no? Pero pues sí. en realidad es que este tipo de eventos eran una cosa diferente, ya no era, ya no era ir a, a, a tocar pues nada más para sacar dinero, sino ¿no? porque había gente diferente que te contrataba para eventos de otro tipo, entonces era irse más allá de ir a tocar como, como siempre uno ve en las Tarimas y con la cerveza y los alcoholes hasta el cielo Eran cosas un poquito más, más centradas Tanto así que pues en, en algunos momentos Otros músicos me invitaban a trabajar con ellos Y pues era era totalmente diferente Pues las pagas, los ambientes, todo Y realmente yo veía así Uno puede vivir de la música
0: Y era justo lo que te mencionaba al principio Cuando quise traerte como invitado Y era el tema de al final del día tú no lo interiorizas el que te sientes o que veas en ti este emprendimiento, pero en gran medida tú te has formado de todo lo que te rodea, te has puesto la inversión en ti, en tus instrumentos, tú has establecido cómo, cómo comenzar a, trabeja, a trabajar. ¿En qué momento decides empezar a dar clases en tu casa? Pues
1: yo lo decido... Más o menos al año de empezar a dar clases en, en la escuela particular porque pues de repente llegan los alumnos que tienen un periodo contigo estudiando y de repente te dicen Oye, es que voy a entrar a la universidad o es que me dejaron mucha tarea en la prepa o, o mis papás ya ahora se cambiaron de casa o tengo problemas o algo así. Hay alguna otra forma en la que pueda seguir teniendo mis clases y pues yo lo platico en mi casa y digo, oh, pues creen que pueda haber como el espacio de que pueda dar las clases aquí, y pues sí, me dijeron que no había ningún problema, de hecho tenemos un cuartito que de repente, es un cuarto para huéspedes, pero luego yo lo utilizo para dar las clases, y ahí es como empiezo, o sea, yo yo empiezo a dar clases para pues suplir esa necesidad, o más bien para, para llenar ese hueco, que luego dejaría el que los chicos no pueden ir a una escuela a pagar una mensualidad tan cara, y pues mejor eh, tener... Es un, es un cambio, o sea, el pago que también ellos daban también ya crece para mí y, pues, uno mantiene la comunicación con los chicos porque, en realidad, pues, es gente que se busca porque quiere, quiere está interesada en la música y quiere seguir avanzando.
0: Evidentemente, en este programa le damos mayor peso al tema de la comunicación y, obviamente, todo el mundo habla de tienes que tener tus redes sociales, si tienes un negocio, necesitas tener más visión, Métete a Facebook, crea una cuenta de Instagram. Sin embargo, no funciona de igual manera para los negocios offline, o sea, aquellos en los que están fuera de Internet, aquellos que tienen un local o aquellos que ofrecen un servicio cara a cara, como es tu caso. Particularmente, ¿tú qué medios has utilizado para publicitar tus servicios?
1: Pues realmente yo los que he utilizado son los mismos que me dan los centros culturales, como ellos tienen su... ¿Cómo le llaman ellos? Es como si fuera una especie de bandeja, algo así le ponen, pero donde ellos mismos publicitan todos los talleres, al menos en esa parte dentro de las pues, pequeñas instituciones que tiene el gobierno, bueno, aquí el municipio, uh -huh. no he tenido tanto problema. Fuera de ello, eh, pues de repente llega llega a compartir o sea, publicaciones de mi de mi misma, bueno de mi mismo Facebook, que es lo que más... este me, me ha dado para que la gente me contacte tanto así que yo no sé cómo de repente me han contactado gente de Naucalpan, gente de Mérida, gente de Baja California, para que sí, pues pidiéndome clases pensando que yo estoy cerca de ellos y luego terminan siendo clases eh, por internet o algo así, pero pues creo que Facebook me ha funcionado bastante bien.
0: ¿Las recomendaciones de boca a boca te han servido, te han llegado a traer recomendados de recomendados o únicamente ha sido gente que es exclusivamente de tu mismo grupo, de tu mismo, vaya, de tu mismo medio?
1: Pues fíjate que sí, sí ha servido mucho esto de que, o sea, como conozco a mucha gente, bueno, a los alumnos, de repente entre ellos mismos me dicen, ay, profe, le hablé de usted a alguien que vive quién sabe dónde, va a venir y viene, y luego esa gente pues me va recomendando con más, tanto así que, pues luego en, dentro de todo el municipio me conocen en todas las casas de cultura, es como de, ah, tú eres el profe que da clases aquí, allá, y das las clases así, y ya me tienen recomendado hasta como un profe muy bueno y toda la cosa, entonces también, el, pues la difusión boca a boca me ha servido muchísimo.
0: Dices que de las redes sociales la que más has utilizado es Facebook, pero de ahí en fuera... ¿tu mayor fuerte dirías que sería fuera de las redes sociales?
1: Sí, yo creo que sería más fuera de las redes sociales, todo por la, por la actividad presencial que hago con mis alumnos.
0: Dentro de toda esta, pues, todo el camino que has recorrido, en el que has sido alumno, en el que has sido maestro, en el que ya comienzas a cobrar por tus servicios de ambas, de ambas áreas, sinceramente, ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
1: yo creo que el mayor desafío ha sido no desistir en, en querer hacer lo que uno quiere, porque la cara de la música a veces pues alguien que no conoce lo ve muy externo y es como de ah pues vas a ser músico, en realidad no haces nada, nada más te sientas o te paras en tal lugar, haces unas cuantas cosillas, te pagan y ya, y pues todo el trasfondo que hay atrás que son pues noches de estudio, desvelo, de hacer arreglos a tus mismas piezas si es que vas a ir a algún evento particular o si vas a hacer algún ensamble con algún otro, otro músico, pues es, es bastante complicado en el sentido de que pues tienes que comunicarte muy bien con los demás para saber qué es lo que realmente tienes que hacer. Y hay muchas veces en las que ese, ese trabajo que hay que hacer atrás es más cansado que lo que pues podría venir adelante con pues toda la felicidad y la remuneración que te trae pues presentarte y obviamente pues que te pagues, ¿no? pero yo creo que lo más difícil es mantenerse, saber que pues lo que uno está haciendo es lo que le gusta, que a veces llega por, por por el mismo agobio de tener tanto trabajo, uno llega a frustrarse y decir, no, es que ya es demasiado trabajo, ya no puedo. Pero recordar que es exactamente lo que te gusta, lo que te mueve, es, es el motor que te ayuda a no desistir.
0: Algo que me llama mucho la atención de toda tu historia es... ¿Cómo de una manera indirecta comienzas a vivir de tu pasión? Algo que mencionamos mucho en este, en este programa es busca tu pasión, busca comenzar a vivir de ella. Y me llama la atención que la mayoría de la gente, incluyéndome, el primer miedo es por dónde empiezo, cómo le hago, y si no encuentro quién quiera comprar lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy vendiendo, cómo le hago. Y me llama la atención que en tu caso fue como de una manera indirecta. Realmente no lo fuiste planeando, sino realmente fuiste tomando las oportunidades que te dio la vida. Si tuvieras que volver al, al neto de hace 3, 5 años, 6, ¿te visualizas en lo que estás haciendo justamente en este punto de tu vida?
1: Pues fíjate que no, ¿eh? Lo he pensado y creo que ni siquiera en el instrumento. Ahorita que soy violinista, pues no soy más violinista que cantante porque también estoy siendo cantante o, bueno para ser cantante operístico, creo que hace seis años ni siquiera había venido por mi mente que fuera a dedicarme a la música, que fuera a ser docente, hace seis años por ejemplo pensaría en que iba a seguir en mi licenciatura, terminarla, hacer la maestría, hacer el doctorado y pues encerrarme en una torre de investigación a hacer lo que me dijeran que tuviera que hacer habría sido un, una vida totalmente diferente y yo creo que lo más triste habría sido que estaría haciendo algo que no me llenaría como hoy.
0: ¿Qué opinan tus papás que de entrada comentas que pues no querían que tú agarraras esta misma, esta misma carrera enfocada al mundo de la música por todos estos, digamos, clichés, tabús que hay dentro del mismo medio? ¿Qué opinan hoy en día de que estás precisamente disfrutando de tu pasión?
1: hoy que ya ven que ser músico clásico en mi caso es un mundo diferente un mundo en el que es mucho esfuerzo, mucho trabajo y más relacionado con la cultura ya lo toman con mayor seriedad antes pues podía decir ah, es que voy a estudiar música y era como de ah, sí, pues como, tocando como cualquiera que está afuera en las calles, de repente te estás comiendo y se te acerca con la guitarra a cantarte un rato o pues los que están llevando este pues serenata, nada más solitos, o están en la calle y uno los ve y dice, pues no, no no van a ganar nada, no van a hacer nada y ya ver que la música se estudia, la música tiene mucho esfuerzo por detrás, tiene comprensión y no está peleado con otras áreas, porque música pues no nada más es, es eso no nada más es hacer, saber hacer pues buenos sonidos, digámoslo así sino conocer de historia de pues también de la geografía de, 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 tener un bagaje cultural muchísimo más amplio, porque no solo con la gente que conoces, sino con lo que vas pues tocando y leyendo e interactuando con, con los profesores o con lo mismo que te va enseñando la escuela, cambia la perspectiva, no nada más tuya, también la de, la de la de tus padres, en el caso de los míos, pues ya lo ven como algo pues más este tranquilo, más centrado, más respesa, respetable, y lo ven y se dan cuenta de que es algo que me gusta, es algo que me está dejando cosas buenas, no nada más económicamente, sino en el sentido de, pues me nutre socialmente y moralmente. Ese estigma que había del músico que nada más está ahí tirado borracho, se ha roto al menos en, en la actividad que yo estaba haciendo hasta ahora.
0: Dime la verdad, ¿tú qué piensas sobre este cliché del que mencionabas que tu familia también hace hincapié? ¿Realmente sí existe este cliché sobre la vida de los músicos?
1: Pues yo creo que, o sea, de que existe, existe. Por algo, pues la gente siempre lo está tomando, ¿no? Pero yo creo que dependiendo de lo que uno se dedique a hacer, exactamente es lo que pues va generando como figura pública, llamémoslo así. Porque independientemente de que sea músico popular o músico clásico, eh, o sea, te vas a encontrar pues no en ambos lados está eso de pues la persona a la que pierde el piso y pues entrega más a, a las drogas al alcohol a, a su mismo ego y hay quienes pues están enfocadísimos en que tienen que sacar su trabajo y lo pueden hacer bien y exactamente se toman eso como son como si una verdadera figura pública y real, realmente son los que son más exitosos en este momento
0: pasemos al tema de la docencia comienzas con estos cursos online? Ah,
1: pues mira, ya viendo que ahora todas las tecnologías pues nos dan la, la posibilidad de estar haciendo transmisiones en vivo o de estar haciendo pues estas estas pláticas como la que tú, tenemos, tú y yo tenemos, pero en, en videollamada, pues dije bueno, podemos incursionar un poquito para ver qué tal está es bastante complicado y también es, es una dificultad padre porque uno como profesor presencial llamémoslo así pues tiene al alumno frente a él y si necesita afinar el instrumento o corregirle cosas inmediatamente, pues es más fácil que te levantes de tu asiento, vayas, modifique, bueno, ahí le digas tu, al alumno, pues mira, tienes que mover esto aquí. O sea, hay más contacto físico y hay veces en las que se entiende muchísimo más lo que tienen que hacer. Y pues al hacerlo a través de, de, pues de la pantalla, llamémoslo ahora así, resulta un poquito difícil en ese sentido de que ya no hay tanto contacto físico, pero pues no es como un limitante. Al menos yo lo que he visto ahora que utilizo pues pues la, la computadora, por ejemplo Skype, eh, pues me doy cuenta de que mientras tengas bien tu equipo, o sea, yo trabajo con, con con mi micrófono, me pongo los audífonos para que también esté bien, les digo también a mis alumnos que lo hagan. Soluciona pues muchas cosas, también hay, mejora el, el, el sonido y te permite pues ampliarte a las personas que en algún momento ya no tienen la posibilidad de moverse a, a tomar clase, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, pues es que yo no puedo ir a tomar clase porque trabajo, estudio, no estoy todo el día en mi casa o me, me traslado a la clase para, o, y, y ya utilicé muchísimo tiempo, y pues es algo que puedo tener para otras cosas. Entonces, esto, como que también les, les abre el pan a ellos y me lo abre a mí, porque ya, o sea, sigue siendo presente en algún sentido, porque pues seguimos estando uno de lo, de frente al otro, pero pues también esto facilita esta, pues este movimiento con las personas que están interesadas y que se creen limitadas en el sentido de que no pueden desplazarse. Y, y ha, ha resultado pues, benéfico. Llevo aproximadamente medio año trabajando así, y yo creí que los resultados no iban a ser pues, como en las clases presenciales y hay veces en las que han resultado mucho mejores. Por ejemplo, una cuestión que nosotros tenemos que estar viendo mucho es la afinación y la técnica. Entonces, es como, como estarse ideando la manera de hacer que el otro te entienda sin tocarlo, perfectamente entienden o sea, yo les digo pues para sostener el arco tienes que mover tu mano de esta forma y obviamente pues a través de la cámara ven también como yo lo sostengo y esa imitación les ayuda mucho no entonces por ese lado no he tenido problemas en, en lo físico en el sonido, obviamente sabemos que no es lo mismo el sonido que pues recibimos a, de, de, los micrófonos pero no ha variado mucho y de cuando tenemos la clase el sonido que yo espero escuchar es, eh, a veces llega a ser hasta muchísimo mejor o, pues, totalmente fiel.
0: De hecho, más bien la pregunta sería: ¿cómo comenzaste a dar estos cursos online?
1: Pues yo los comencé a hacer porque una de mis alumnas que tuve hace como dos años, pues un día se acerca, bueno, me manda un mensaje y me dice: profe, pues es que yo quiero hacer un examen para entrar a la licenciatura en música en la Facultad de Música de la UNAM. Eh, quiero que me prepare. Y yo sí, claro, pero pues ya tiene como años que no tocas el violín. Y ella me dijo: Pues es que me fui a vivir a Mérida, ya no estoy aquí en, en esa pero pues sí me interesa hacer mi carrera como, de, como músico. ¿Qué podemos hacer? Y a yo le digo: Pues mira, estamos muy lejos y tú no puedes estar viniendo a cada rato por acá. Entonces, ¿qué te parece si vamos a, este, trabajando? A, pues no sé, por Skype o por videollamada en alguna red social. Y vemos que tal funciona. Y pues de hecho, esta chica me ha comentado que pues le ha ayudado muchísimo, porque pues ya nada más espera el momento de la clase. Conecta sí. ¿sí? computadora, eh, inicia sesión, trabajamos un rato, y ya, o sea, no tampoco tiene que invertir mucho tiempo en desplazarse o en hacer otras cosas. Ya tiene bien el tiempo definido para lo que estamos trabajando. Y hasta ella me ha dicho, pues es que el, sí se siente diferente porque no vaya, no me pueden corregir físicamente, pero sí sí he notado como que cómo he estado avanzando e incluso me ha dicho que ella siente que ha estado avanzando mucho mejor que cuando tomaba clases conmigo frente a frente, obviamente porque pues también la gran diferencia de estar tomando clases aquí es que son clases personalizadas, individuales y pues el alumno te va pidiendo lo que necesita aprender. Y en contraste, pues, esta chica esta misma chica, por ejemplo, cuando empezó a tomar clases conmigo, estaba en un grupo de 33 alumnos. Entonces, también es trabajar con todos, es un desquicio. Y, pues, bueno, en ese sentido vio que avanza más rápido, que hay más atención. Y ella por ejemplo, para sus intereses, estuvo muchísimo mejor. O sea, no, no le ha causado problemas, no ha habido problemas con la conexión, que de repente, pues, estemos perdiéndonos o se trabe o algo así. O sea, todo ha estado funcionando bastante bien.
0: Y en términos, por ejemplo, de cobro, ¿cómo estás manejando esta situación? Los cursos son online, pero ¿cómo manejas el cobro?
1: Pues el cobro lo hago a través de una cuenta, de una tarjeta de débito, que están enlazadas con pagos, que se pueden hacer mediante internet. En un principio pensaba utilizar, he olvidado el nombre, porque mi hermano también trabaja por internet, él es dibujante y hace cobros también por internet. Quería utilizar la misma modalidad que él tenía, pero pues lo hice a través de una tarjeta de, de débito. Y pues es fácil, se hace pues nada más me hacen el depósito, el cobro es más o menos el mismo, bueno, no es más o menos, es el mismo que yo hago cuando tengo una clase particular. Cuando yo doy una clase particular, está aproximadamente entre 150 o 200 pesos por una hora, porque pues ya más o menos viendo todo el trabajo que he hecho como estudiante, como profesor, y viendo que en realidad uno tiene que, no exigir, pero más bien uno tiene que cobrar lo justo, llamémoslo así, digo, no por nada han salido esas fotos o imágenes en Facebook que dice que, pues, no tenemos que malbaratar nuestro trabajo. Y uno pensaría que no se lo pagaría a la gente, pero en realidad es que sí lo paga, o sea, la gente sí lo paga. Obviamente no vamos a estar exigiendo, ah quiero un pago de 500 pesos por una clase de 20 minutos, porque, pues, o sea, la gente sí dice, pues, este loco, ¿qué demonios me va a hacer en 20 minutos, no?, pero, pues, estar trabajando en estos pagos de 150 por clase, yo les pido la mensualidad porque es un poquito más fácil y aparte se pues, obligan a tener que cubrir sus horas. No ha habido, o sea, en ese sentido no ha habido tampoco gran problema.
0: ¿Cuáles son los planes a futuro para Ernesto? ¿Qué sigue?
1: Pues, lo que sigue ahorita, primeramente, terminar mi carrera técnica porque, pues, estoy en ese proceso. ¿no? Ya en, en menos de un mes la termino. ¿Qué es hoy? Seis. Pues ya el próximo, el 8 de julio habré terminado. Comenzar la licenciatura. O sea, yo quiero seguir mis estudios de música. En algún momento me interesaría también dedicarme a la dirección orquestal o a la dirección coral porque me, me, me llaman muchísimo la atención. Y a la par, yo quiero seguir en la docencia. Tal vez ya no en, en casas de cultura. A mí me gustaría dejar en los centros en donde yo estoy dando clases a algún alumno avanzado o a alguien interesado pues para que siga impartiendo las clases, abriendo esta posibilidad y esta idea con la que yo empecé, que es ayudarle a la gente que quiere empezar desde más pequeña a realizar lo que yo no pude hacer en su momento. Y pues yo aspiro a que también en algún momento como docente ser esto, profesor de alguna escuela como la que yo estoy o alguna otra escuela de música, y pues más allá de todo el reconocimiento que se pueda dar de, ah, pues mira, es que es el profesor, este una vaca sagrada, toma clases con él, es el mejor de todos. Servir como una inspiración para que también los demás puedan estar avanzando y meterse a, a, a estudiar a una escuela o dedicarse, pues si ya quieren, en la, en, de una forma más libre, tocando pues para ellos mismos, para eventos, para cualquier cosa. Sí, yo lo que quiero es continuar mis estudios, pero a la par de los estudios quiero seguir dando mis clases y, y vivir de ello.
0: ¿Qué consejos le darías a quienes nos escuchan? ¿Quieren entrar al mundo de la música, pero tienen miedo? ¿Tienen dudas? ¿No saben por dónde empezar? ¿Tú qué les dirías?
1: Yo les diría más si son pequeños o si son niños lo mismo que siempre doy y digo desde mis primeras clases. Llegan ellos a mí y yo les digo, ¿por qué quieres aprender música? No, pues es que me gusta. Y esa es la respuesta que más me han dado. Cuando me llegan a decir, es que vengo porque me obligan mis papás, yo les digo, les digo casi, dense la media vuelta, váyanse y regresen cuando el niño quiera venir a estudiar. O cuando la persona que quiera venir aquí sea por gusto. Yo digo que si tiene uno el gusto lo haga, busque la manera de tener las clases, de, de acercarse a la música, de buscar instituciones, de buscar lugares en donde pues, se le pueda ayudar, porque de, todavía se sigue con la mentalidad de que, como músico, uno se va a morir de hambre. Y la realidad es que es porque la gente no se da cuenta de que la música no nada más es lo que nos pintan, de, ah, pues este tienes trabajo muy esporádicamente, no te alcanza para comprar nada de comer, tienes deudas por todos lados y no vas a vivir bien. Cuando en realidad es que es como cualquier carrera, uno tiene que estudiar, tiene que invertir tiempo en, eh, y esfuerzo en leer, trabajar nosotros en, en nuestros instrumentos, ya sean pues los físicos, bueno todos son físicos, ¿no? O sea, del instrumento o la misma voz. Yo les diría que lo primero que hagan es... Sean sinceros con ustedes mismos y si en verdad quieren que la música sea de su vida, algo muy importante, más allá de un hobby, un pasatiempo, lo quieran hacer ya algo profesional, lo hagan. Busquen y se muevan porque durante el proceso se van a dar cuenta de que todos los estigmas que se han dicho, pues sí existen, pero no necesariamente tienen que estar en lo que están viviendo. Van a conocer muchísimas cosas. Van a ampliar sus conocimientos fantásticamente o sea, no solamente en la música sino con todo lo que les vaya a tocar viajes eh, sin sí, contacto con otras personas, experiencias y que al final van a descubrir que sí deja la música en realidad sí deja deja cosas no nada más anímicas, porque muchas de las cosas son con nuestras sensibilidades y otras es con el con el dinero. O sea, yo me he enterado, y de hecho es cierto, y no es un secreto, que hay... Para nosotros, como músicos clásicos, el estar en un, ensambles, en musica, ensambles de música de cámara, en orquestas, ya sea como becario ya como un miembro, gana uno bastante bien. Por ahí me llegué en, a enterar de... En una orquesta, uno... un Pues, sí... Un becario ganaba alrededor de 15 mil pesos mensuales. Entonces, pues, imagínate, estar con 15 mil pesos mensuales está bastante bien y nada más tienes que ir a, obviamente, estudiar, ir a tus ensayos, presentarte y listo, ¿no? Y eso son cosas que a lo mejor no se les llega a decir a la gente. Hay posiciones en las orquestas en donde vas cobrando 38 mil pesos, 40 mil pesos al mes y solamente tienes que ir a algunos ensayos. o sea, Son cosas que tampoco se nos dice y que entre los mismos músicos se van haciendo contactos, no como los contactos que nosotros conocemos, de, ah, pues mira, ya está la bandita de rock por acá y la otra bandita, o el mariachi por acá. Exacto, o sea, como lo que siempre nos pintan en las películas. Obviamente, pues cada quien hace sus, sus, sus grupos por sus intereses, pero, pues lo que no se nos dice es que existe eso, o sea, la posibilidad de que, Tú formes tu grupo con algún lugar, con, con tus compañeros y de repente haya algo, por ejemplo, aquí en esa dirección de cultura o a veces este mismo Bellas Artes o las mismas instituciones donde uno estudio música, pues llegan a tener eh, pues la conexión con, con otros lugares y te ayudan a que tu proyecto salga y o sea, tengas tengas no nada más el reconocimiento por el trabajo que estás haciendo, sino que ganes incluso más de lo que estarías pensando que ganarías.
0: No, incluso hasta lo que podrías ganar tal vez en un trabajo formal. Y es creo que una de las últimas preguntas que quisiera hacerte. ¿En este punto de tu vida te arrepientes de no ejercer la otra carrera en términos económicos?
1: Fíjate que no me arrepiento porque al final yo los veo, los dos están, siempre estamos por áreas en las escuelas, ¿no? Entonces dicen, ah, área 4 es humanidades, artes. Pues yo siempre me quedé en las artes, ¿no? O sea, también me decían, de la literatura te vas a morir de hambre, ¿no? Pero no, fíjate que hasta hoy no me arrepiento. Intenté en algún momento ejercerla y me di cuenta de que no me gustaba enseñar sobre mi carrera. O sea, me gustó vivirla, me gustó trabajar ahí, pero enseñarla no me gustó. Diferente a la música, que esa me gusta enseñarla, hacerla, vivirla, completamente un, un polo pues muy 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 diferente definitivamente no me arrepiento. Si en algún momento nunca llegara a ejercer la otra carrera, no me sentiría mal. Al contrario, pues le agradezco esa carrera porque aprendí muchísimas cosas durante ese trayecto y al final fue la que me llevó a estar ahorita en esta otra carrera de música.
0: Justo en el episodio pasado y hace como cuatro, hablaba también con los escuchas precisamente de cómo a veces tendemos a irnos con la idea de un trabajo supuestamente seguro, un sueldo supuestamente seguro, y al final del día te das cuenta de que en realidad nada en esta vida es seguro, nada tiene una estabilidad, y qué mejor que apostarle a aquello que realmente te gusta, que realmente te apasiona, porque de otra manera lo abandonas.
1: Sí, y de hecho, bueno, ahí te interrumpo tantito, nada más me, me hiciste recordar las palabras una vez estuve platicando con mi profesor de violín porque yo también estaba un poco decaído y estas palabras me van a quedar siempre en mi cabeza. Él me decía, imagínate qué triste es para alguien que conoce que es bueno para hacer una cosa pero que porque le dicen que haga otra, pues va y vive toda su vida infeliz cuando bien podría estar haciendo lo que le gusta y vivir bien de ello sin ningún problema. Y ese es el miedo que luego muchos tenemos para... Para hacer como hay un breve paréntesis a lo que estabas comentando.
0: Así es. La verdad creo que de una u otra forma lo más importante ni siquiera es la meta, sino el camino. Y sí. mientras no, no lo estés disfrutando, pues prácticamente no estás ganando nada. Y a veces me gusta mucho que lo mencionas, no es tanto la gratificación económica, sino toda la aventura que conlleva realizar una una actividad en la que estás poniendo el corazón. Y finalmente me encantaría que nos dijeras ¿Dónde te puede contactar nuestro auditorio?
1: Bueno, pues me pueden encontrar primeramente en mi correo eh, Aparezco como r -M G je G -E con j i h -E, Hasta se los deletreo e r -E m j i h e en, la, en Gmail arroba Gmail.com ahí les puedo pues responder un poquito más rápido porque me llegan las notificaciones o pueden seguirme en Facebook en Facebook aparezco también como Erem soy el único que va a aparecer ahí porque no existe nadie más en todo el universo de Facebook ahí seguramente me encuentran luego
0: luego <risa> ahí te encuentran porque te encuentran sí porque
1: pues porque no hay nadie más no hay
0: otro... no, no <risa> Pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, independientemente de todos los problemas técnicos que tuvimos, la lluvia no pudo con nosotros, y muchísimas gracias por tu paciencia y por estar aquí al pendiente, y pues como lo dije, por darme un espacio en tu agenda para platicarnos un poquito de tu pasión. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, no, no hay problema. Ah, digo, no, no hay ningún problema, te iba a decir, que pues gracias a ti por haberme invitado, por haberme pues hecho este también espacio dentro de... de de todas las entrevistas que estás retomando ahora y bueno, algo que yo quiera agregar, pues no, creo que no quiero agregar nada, solamente pues decirle a todos aquellos que quieran pues incursionar en el mundo de la música, lo hagan, no es como la como lo pintan, así no como dicen, el león no es como lo pintan y ya que estén aquí, pues van a ver lo bonito que es pues darle otro sentido a lo que uno cree que no va, bueno la gente cree que no va a aportar nada y en verdad aporta mucho en la vida.
0: Muchas gracias, Nedo, por darnos esta
1: entrevista. No, muchísimas gracias a ti.
0: Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Yala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, tú en cuenta en tu cotización a web Empresa. web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting Y te voy a decir por qué Porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece 1. Soporte totalmente en español 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana Y 3. Dominio gratis por un año y certificado SSL ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo Aplica las 3 C de Comunica y Emprende Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿eres músico? ¿O tienes la inquietud de estudiar pero te da miedo? ¿O tú ya estás emprendiendo en este maravilloso mundo? platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBooks o recientemente desde Spotify. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o ambas, espero yo, comparte con aquellos emprendedores que creas también les pueda ayudar. Y si no, mínimo pónselo a tu suegra, un perro o un gato, cualquier mascota, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa ESPIC. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, La clave es comunicar.